0: É a capacidade dele como tradutor. É, a primeira vez que eu o conheci, que eu o vi, na verdade, foi fazendo isso, traduzindo a um preletor, um pastor, um teólogo que eu gosto muito, chamado Michael Gorrin. Mais recentemente, ele fez a tradução do Timothy Keller, na vinda dele aqui no Brasil, tanto em São Paulo como no Rio. E é impressionante como é real time mesmo, né? assim, o cara fala e ele, ele realmente não se enrola e usa as melhores expressões. É uma alegria receber. O Edu, aqui, Eu queria junto com você orar por ele para que esse seja um tempo muito proveitoso para as nossas vidas. Vamos orar pelo Edu. Senhor, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pela vinda dele aqui, obrigado pela tua obra soberana sobre o coração, sobre o chamado, sobre a família do Eduardo. Deus, o Senhor tem feito o teu caminho na vida do teu filho, o Senhor tem usado ele na obra do teu ministério, o Senhor tem usado a pregação, o dom pastoral para que Ele cuide de pessoas, para que Ele apacente o Teu rebanho. E eu Te peço para que, nessa manhã, Ele seja usado pelo Teu Espírito Santo como boca de Deus para falar aos nossos corações, aos nossos casamentos, de modo que saímos daqui ainda mais felizes e ainda mais agradecidos do que já estamos por tudo que já aconteceu, pelo, pelo café, pelas conversas, por esse louvor maravilhoso entoado ao Teu nome. Fica com a gente, Jesus querido, e usa o Teu Filho para a Tua glória. Amém.
1: Bom dia. Vocês entenderam a, a apresentação que o Roberto fez, né? É, é? Traduzindo, falando a ideia de outras pessoas, ele até vai bem. Falando as ideias dele, vai saber. <risos> Obrigado, Roberto. Queridos, é uma grande alegria estar aqui nessa manhã com vocês, de coração. Eu conhecia essa igreja à distância, admirando a distância. Já visitei essa igreja... Ah, com ela vazia, eu vim aqui numa terça-feira à tarde conversar com o pastor Fabrini, ele me mostrou as instalações e não precisa dizer que eu fiquei apaixonado com o visual da igreja, com a visão que vocês têm para a cidade, para o Brasil, para as nações, está né? no nome da igreja de vocês, e isso é uma bênção muito grande. E também tem uma conexão afetiva para mim estar aqui, porque eu considero... O Fabrini, uma grande inspiração ministerial para mim, um grande amigo. O Dodô, que está plantando uma igreja na região oceânica, um grande amigo. O Roberto é um colega estimado. Né? <risos> Brincadeira, gente. O Roberto, eu diria que é o amigo de quem eu sou mais próximo. A gente tem participado de um coletivo de plantadores de igrejas, no qual a gente se reúne mensalmente para orar juntos, para ser ministrado juntos, e isso, isso é uma grande bênção. Eu queria mostrar para vocês minha família, ah, eu sou casado com a Natália, a Natália ela não pôde vir por questões profissionais, ela está tá trabalhando agora, essa é a nossa filha, Ana Maria, e eu sou pastor na igreja Presbiteriana. se você quiser entrar em contato comigo, aí está tá o meu e-mail, mas só para vocês conhecerem um pouquinho da minha, da minha família e a gente poder ir direto ao assunto. Eu queria conversar com vocês sobre sexo, e como a gente está numa reunião de casais, eu me sinto muito à vontade, porque quando eu prego sobre esses textos que eu vou falar aqui em igrejas, por vezes eu vejo pessoas assim meio desconfortáveis, eu vejo pessoas ah, até assim abaixando a cabeça, como se eu estivesse falando alguma coisa absurda, ou como se o que eu estivesse falando não está nas Escrituras. E nós veremos que Deus criou o sexo. Que o sexo não foi um, um, um acidente de percurso. Deus não criou Adão e Eva, e de repente ele olha para Adão e Eva e diz: Ai meu eu do céu, o que, é que eles estão fazendo? Separa aí, não, é, não era isso, vocês não entenderam. Não. Deus criou Adão e Eva, e Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Façam Sexo, a ordem é cresçam e multipliquem-se, mas a gente sabe né como que bebês nascem. né A gente já já teve aquela conversa com os nossos pais lá, né como como que eu nasci? Aliás, uma anedota real de autodepreciação. Eu tinha sete anos de idade e perguntei para meu pai, papai, como que eu nasci? E meu pai disse, então, o papai plantou uma sementinha, na barriga da mamãe. E essa sementinha germinou na barriga da mamãe. E aí você era um amontoado de, de, de células, você era uma bolinha bem pequenininha. E, ao longo de nove meses, você foi ganhando olhinho, cérebro, bracinhos, perninhas. E, nove meses depois, você nasceu. Eu estava satisfeito até aí. Só que ele continuou. Ele disse assim, e um dia, meu filho, você vai crescer, você vai se apaixonar por uma mulher, você vai casar, e você também vai plantar uma sementinha, você também vai ter filhos. E a minha resposta foi, papai, parece muito complicado, você me ajuda? Eu digo, meu pai, sempre que ele quer me deixar desconcertado em algum ambiente, ele conta essa história. Então eu já conto assim... Ah, de antecedência, para gente, a gente não ter problema. Mas antes ah, de falar de, de sexo, a maneira que Deus criou propriamente dito, eu gostaria de falar sobre algumas informações preliminares. E sem, sem trocadilho, tá? Sexo, preliminares, nada a ver. Aqui são as informações preliminares mesmo sobre um simulacro maldito da sexualidade boa e santa que Deus criou. Um simulacro maldito da sexualidade boa e santa que Deus criou. Por que, que eu digo isso? Porque nós, como cristãos, nós não somos é, gnósticos. Ou seja, nós não consideramos a criação de Deus como algo ruim. Nós não consideramos a matéria como algo ruim, o corpo, o alimento. Nós recebemos as bênçãos da criação de Deus como de fato elas são, bênçãos da criação. Não é cristão se abster de alimento para uma santificação maior. Não é cristão se abster do descanso para uma santificação maior. Não é cristão se abster do sexo para uma santificação maior. Eu sei que, por períodos da nossa caminhada, a gente faz um jejum. Por períodos da nossa caminhada, a gente vive incontinência sexual. Por períodos da nossa caminhada, nós somos mais demandados. Mas essas questões que são bênçãos da criação devem ser recebidas como bênçãos e desfrutadas. Perceba que os principais pecados, quando a gente pensa na tradição cristã, na tradição dos sete pecados capitais, os principais pecados são, na verdade, bênçãos usadas de maneira errada. Por exemplo, o descanso é uma bênção. E quando você torna o descanso um ídolo, surge a preguiça, que é um pecado. O alimento é uma bênção. E quando você faz do alimento um ídolo, surge a gula, a glutonaria, que é um pecado. Ah, o sexo é uma bênção. E quando você faz disso o seu Deus, surge a promiscuidade, que é pecado. E quando eu falo desse simulacro, eu penso, por exemplo, na indústria pornográfica, que lucra mundialmente mais de 90 bilhões de dólares por ano. Isso é mais do que muitas ligas esportivas norte-americanas juntas. É o que essa indústria ah, produz. 12% de todos os sites na internet são de conteúdo pornográfico. Além disso... 90% das crianças de 8 a 16 anos já viram pornografia na internet. Se você está pensando assim, ah, meu filho já está com 12 anos, quando que eu devo conversar com ele sobre essas coisas? Há uns quatro anos atrás. Há uns cinco anos atrás. A gente precisa estar ciente de que os nossos filhos, nossos adolescentes, e talvez muitos da nossa geração, tiveram o seu primeiro contato com essa realidade não da maneira abençoada como Deus criou, mas do simulacro maldito no que isso se transformou. Além disso, 15% dos casais passam até seis meses sem ter intimidade conjugal. E 16 anos é a média da primeira vez no Brasil. Essas informações preliminares me... Me aborrecem, grandemente, por uma série de razões. A pornografia é algo altamente maldita, altamente maldita. A pornografia é uma indústria da morte. Por exemplo, a média, a, a expectativa de vida de uma atriz da indústria pornográfica é 40 anos de idade. A expectativa de vida é 40 anos de idade. Então, quando a gente dá audiência para essa indústria, a gente dá audiência para uma indústria de morte. Por que 40 anos de idade? DSTs, overdoses e suicídio. São a, 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 as principais causas de, de óbito, de atrizes da indústria pornográfica. A, a pornografia pega algo belo e santo que Deus criou para ser desfrutado dentro de um ambiente de aliança conjugal e transforma isso em algo absolutamente sujo. Nós temos visto, inclusive, uma geração, uma moçadinha que cresceu tendo acesso a, a, a imagens tão terríveis da pornografia, que, quando eles entram na vida sexual, ou eles tentam simular isso com suas parceiras, sujeitando-as a... a a situações absolutamente vexatórias, ou eles não se satisfazem no ato conjugal em si, porque eles não conseguem reproduzir a maluquice que os empresários dessa indústria criam. Uma outra questão dentro disso também é que a... Eu poderia falar muitas coisas, Eu vou falar só mais três informações aqui, bem rapidinho. A pornografia gera imagens mentais, imagens de, de, de signos, de sinais de, na nossa mente, que fazem com que a gente associe o sexo com esse tipo de coisa, com coisa ruim. Isso é, é muito terrível. Uma segunda coisa é que a pornografia emburrece. A pornografia emburrece. É, isso aí está, está, está provado por neurocientistas. Como que a pornografia emburrece? O nosso cérebro tem um mecanismo da criação que o prazer está associado a esforço. Como que é o prazer associado a esforço? Você se dedica a um projeto na sua empresa, e esse projeto leva meses, você passa noites acordados, você se esforça, você se dedica. Quando o projeto fica pronto você se satisfaz. E isso faz com que o seu cérebro, por, a, por treinamento, queira sempre ser melhor para ter mais prazer, porque o prazer está associado como resultado de um esforço. Um, o, o prazer, quem que pratica esporte sabe o prazer que é quando você começa a correr e vem aquela onda da, da, dos hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea quando a gente está correndo o prazer associado ao esforço. E o prazer sexual? A mesma coisa, demanda esforço. Você precisa encontrar uma esposa, encontrar um marido, você precisa cortejá-lo, cortejá-la, você precisa conversar com os pais do, 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 da, da esposa ou do, ou do marido, você precisa se casar assumir responsabilidades, deixar de ser provido para ser provedor, deixar de ser cuidada para ser cuidadora. E, depois disso tudo, vem o prazer da intimidade conjugal, o prazer sexual como fruto de uma longa linha de esforço, de responsabilidade, de crescimento. E o que a pornografia faz? Ela cria sucos mentais que te ensina que você pode ter o prazer sem esforço, sem compromisso. E isso vai te emburrecendo, porque você vai ensinando para o seu cérebro que para ter prazer, você não precisa se esforçar a coisa nenhuma. É só entrar num site. E a terceira coisa é bem simples. Levanta a mão quem gostaria que a sua filha fosse atriz pornográfica. Se você não quer isso para você, é dever cristão não desejar para os outros o que você não deseja para você. Muito bem, a gente pode ficar, então, falando sobre o problema, mas existe uma solução. E a solução está na palavra de Deus. Então a gente começa pelo começo, quando nós lemos, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Olha como que quando Deus cria o ser humano, ele já estabelece a conjunção carnal como Parte do matrimônio. E perceba o matrimônio como um processo em três etapas. Deixar pai e mãe. Lembra que eu falei? Deixar de ser cuidado para ser cuidador. Deixar de ser provido para ser provedor. Ser responsável. Se unir à esposa, se unir ao marido, é a segunda etapa. É o casamento, é o laço conjugal. E a terceira etapa, a intimidade conjugal. Se tornar uma só carne, mas no livro de Hebreus nós também lemos: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Parece meio estranho ele falar de leito e depois falar de imoralidade, de adultério, e é estranho mesmo, sabe por quê? Porque a palavra original aqui no grego não é leito no sentido de cama. A palavra original no grego é a palavra coitê. Essa palavra te lembra alguma palavra em português? Isso mesmo, coito. Então vamos ler de novo: o casamento deve ser honrado por todos e o coito conjugal conservado puro. Olha que interessante, a Bíblia diz que o coito é puro, é, é, é santo. Então existe uma maneira de nós conservarmos o coito, a conjunção carnal, a intimidade conjugal, de maneira pura. Não tem como falar desse assunto, então, sem a gente passar por Cantares de Salomão. Em Cantares, no capítulo 7 nós lemos uma coisa muito interessante. O homem descrevendo o corpo da sua mulher. Olha o que diz a palavra de Deus. Como são lindos seus pés calçados com sandálias. Ó oh, filha do príncipe. Ele começou então descrevendo o quê? Os pés. Então perceba que ele vai subindo. Vai prestando atenção aqui o que, que ele vai falando. As curvas da sua joia, das, das suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Bela elogio para fazer para sua esposa, tá bom? Meu amor, as curvas da sua coxa foram esculpidas por um artista. O seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta vinho de boa mistura. A sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Umbigo, cintura, vinho, lírios, para você entender o que ele está querendo dizer, desce um palmo. É, é, é o que o autor bíblico diz. Perceba, gente, que isso está na Bíblia. Como que um, um, uma religião, que tem um livro sagrado, com um texto igual o de Cantares, é conhecido como uma religião que não gosta de sexo. Ele vai descrevendo as partes íntimas da sua esposa. E ele continua, seus seios são como dois filhotes de costas gêmeos de uma gazela. Se você falar isso para sua esposa, talvez ela não vai entender. Mas, na época, faz sentido, tá, gente? É igual você falar assim, você é uma gatinha. Em outras culturas, se chamar de gato é xingamento. Mas, na cultura aqui, gêmeos de uma gazela é um baita de um elogio. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de Esbon, junto à porte de Bat-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A minha esposa, o nome dela é Natália Baraque Vasconcelos de Faria. Vocês já perceberam que ela é de ascendência árabe, né? Baraque. E ela parece, não sei se vocês viram a foto dela, ela parece a rainha da Jordânia, né? ela parece a Miss Líbano, o avô dela é, é libanês, ela parece a, a, a Miss Líbano. E ela tem um, um nariz de, de libanesa. E ela sempre foi cismada com, com o nariz dela, até que um dia eu falei assim, meu amor, seu nariz é como a Torre do Líbano. Ela ficou toda feliz, está tá, tá resolvido. Só que assim, a gente já está fazendo a, a economias para a cirurgia plástica das nossas filhas, né? porque juntou eu com ela. Mas perceba que ele vai descrevendo a beleza da esposa. E ele continua... Sua cabeça eleva-se como Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda, como você me agrada. Oh, o amor e as suas delícias. O seu porte é como a palmeira. E os seus seios como cachos de frutos. Subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos sejam os seus seios como os cachos da videira. Ele chama os seios da esposa dele de uva. O que você faz com a uva? Não responda. Mas perceba que ele vivencia a intimidade conjugal de maneira plena com a esposa dele. O aroma da sua respiração é como as maçãs e a sua boca é como o melhor vinho. Agora, por que, que ele pode fazer esse tipo de elogio para a esposa dele? Por que, que ele tem esse pleno acesso ao corpo da esposa dele? Por um ponto muito específico e muito importante no, no livro de Cantares. O selo. Olha o que diz... Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. O que é o selo na antiguidade? É aquilo que demarca pertencimento. E hoje... A gente está com mania de dizer assim, não não, não, não não importa eu estabelecer um selo com a pessoa que eu amo, eu posso simplesmente morar junto, eu posso simplesmente ah, me unir sem maiores compromissos formais, porque o que importa é o amor. Eu sei, o amor é o que importa. Tanto que ele diz de maneira ah, mais idealizada, coloque-me como um selo no coração. Mas ele não fica só no coração, e também um selo no braço. O selo no coração ninguém vê, só o amante e a amada. Mas o selo no braço é público. Eu lembro quando eu discutia com um moço da igreja, eu nunca imaginei que eu ia ter essa discussão com um senhor de 78 anos. Era um senhor de 78 anos que morava com uma... Com a esposa dele, praticamente, mas não era casado. E eu estava insistindo sobre a necessidade da união civil, e ele dizia, não, pastor, isso é só um pedaço de papel, o que importa é o amor. Aí eu falei assim, eu vou provar para você que você não acredita nisso. Aí ele disse, então me prova. Eu falei, você confia em mim? Claro, pastor. Você acha que eu sou verdadeiro? Claro. Eu falei, Se eu te vender um carro... Você quer o documento? Ele, é claro. Eu falei, então, você não diz que o que importa é o amor, você quer o documento, você quer o papel. Se eu te vender um terreno, você quer a escritura? Claro que eu quero. Então, o que importa não é só o amor, não é só a palavra, você quer o papel. Mas qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que, para o marido encantar e dizer isso da sua esposa, e para a esposa se abrir de tal maneira para receber esse amor do marido, eles dizem, nós temos um selo. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Hoje a gente canta, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. Não, a, a, a perspectiva bíblica não é eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. Não, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ainda dentro dessa perspectiva nós temos a noção do muro. Eu sou um muro, aqui é a esposa que está falando, e os meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira confiança. Vamos entender esse negócio de eu sou um muro e meus seios são as suas to torres? Olha só que interessante. A gente tem um muro cercando uma cidade e, e as torres. Na antiguidade, uma cidade só tinha autonomia e segurança se ela tivesse um muro. Cidades sem muro estavam completamente vulneráveis aos ataques dos inimigos. Um dos períodos mais tristes da história de Jerusalém foi quando Nabucodonosor destruiu os muros de Jerusalém e ficou, durante centenas de anos, destruído, até que Neemias foi lá e reconstruiu os muros da cidade. Então, o muro provê... Proteção. Como que a esposa, ou, ou melhor, como que o cônjuge se torna alguém de confiança? Sendo um muro. O que eu quero dizer, marido, eu quero dizer, mulher, é que ninguém tem acesso ao seu corpo, porque você é um muro. E se alguém tiver acesso ao seu corpo, que não seja o seu cônjuge... Carrega um tijolo na bolsa e dá uma tijolada, ou um spray de pimenta. Porque você deve ser um muro. Agora, deixa eu, dar, deixa eu fazer uma, uma argumentação lógica aqui. Primeiro enunciado. Homem gosta de ver mulher pelada. <risos> Falei novidade nenhuma, né? Talvez para as mulheres, mas é verdade, mulheres. Homem gosta de ver mulher pelada. Pelada, a gente foi criado assim, isso não é um acidente, tá? Deus colocou isso em nós na criação. Segundo enunciado, Deus só autoriza o homem ver uma mulher pelada na vida, a sua esposa. Qual que é a conclusão lógica disso? Não seja um muro para o seu marido, não seja um muro para a sua esposa. Os seios são a torre. O que, que quer dizer os seios? Como a gente já viu que o seio é tratado, nesse livro também, como uma, uma zona erógena. O que, que quer dizer o seio? Quem está do lado de fora do muro tem acesso à torre? Sim ou não? E quem está do lado de dentro? Sim. Perceba como que o casamento é celebrado, então, em Cantares. Muito bem. Só que... Dizendo isso, na teoria, é muito bonito, é isso que a gente aspira, mas nem sempre a vida é tão simples assim. Nós vemos nas próprias páginas das Escrituras muitos personagens bíblicos que aprontaram muito nessa, nessa área. E nós vemos também ah, colegas de trabalho, colegas de ministério, que perderam família, perderam carreira, perderam alegria, felicidade, porque, infelizmente não atentaram para aquilo que a Bíblia diz sobre essa situação. E ela diz em Provérbios, capítulo 5, algo muito interessante. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. E de novo, gatinha. tá? Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? E depois, capítulo 5 continua, capítulo 7 também tem muitas orientações, mas é quase que como o autor de provérbios, quando a gente lê esses capítulos, agarrasse a gente pelo colarinho, sacudisse a gente e falasse assim, para com isso! Para de buscar satisfação dos seus desejos em outras fontes. Busque na sua fonte. Eu sei, dá trabalho. Dá trabalho. Você precisa romancear a sua esposa. Você precisa romancear o seu marido. Você precisa descobrir o que a esposa gosta, o que o marido gosta. Você precisa tratá-lo, tratá-la como você gostaria de ser tratado. Você sabe que não é algo... a automático ou momentâneo. Você sabe que é algo que é construído ao longo do relacionamento, mas a recompensa que vem com isso é tão prazerosa, é tão, vale tanto a pena. E ele diz, por que ser desencaminhado? Por que sair do caminho? E Paulo também nos dá uma orientação muito interessante em, primeiro capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 7. Olha o que ele diz. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, machista. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que Paulo está dizendo aqui é que quando acontece o casamento, quando a aliança é estabelecida, você não mais se pertence, você pertence ao seu cônjuge. E isso é belíssimo, porque casamento é entrega. Casamento é deixar de ser um para, em dois, ser um. E ele continua. Não se recusem um ao outro. Ele está falando aqui de vida sexual. Não se recusem um ao outro exceto por mútuo consentimento, perceba que a, a abstinência sexual tem que ser por consentimento mútuo, durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente. Olha que interessante. Um casamento onde não celebra a sexualidade da maneira bíblica é mais vulnerável aos ataques do mal, segundo a Bíblia. Teve um pastor, Roberto sabe quem é, o Mark Drisco, certa vez, Roberto, ele estava pregando sobre esse texto, aí ele virou e falou assim, "Ah, tem muito marido que trai a esposa por culpa da esposa, porque a esposa não se abre sexualmente para o marido. O conselho da igreja dele, na época, o obrigou a pedir desculpas publicamente por ter falado isso, colocando a culpa na vítima. O marido trai a culpa da esposa, que palhaçada é essa? Ele Foi uma das poucas vezes que ele se submeteu à liderança do conselho da igreja dele, depois deu aquele problemão todo, mas dessa vez ele submeteu, ele pediu desculpas publicamente por ter feito isso. E isso é um absurdo, você não pode nunca colocar a culpa na vítima. Entrou ladrão na sua casa. A culpa é sua ou é do ladrão? É do ladrão. Mas colocar o cadeado ajuda? Colocar a cerca elétrica ajuda? Colocar uma câmera de segurança ajuda? A culpa é de quem? É do ladrão. Mas é bom a gente tomar medidas preventivas? A culpa do adultério é de quem? É do adúltero. Mas é bom a gente tomar medidas preventivas? E quais são as medidas preventivas? Não se recusem um ao outro. Unam-se de novo para que Satanás não os tente. Olha como que a Bíblia é sábia. Olha como que a Bíblia nos guia em todos os detalhes da nossa vida. Eu falando sobre isso certa vez, eu disse o seguinte... Recusar-se a se entregar sexualmente ao seu cônjuge deliberadamente, de acordo com a palavra de Deus, é pecado. Falei isso. Acabou a palestra, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, não diz isso, não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu não consigo ter relações com meu marido. Quando eu tenho relações com meu marido, dói. Quando eu tenho relações com meu marido, ah, eu, eu, eu não tenho prazer. Quando eu tenho relações com meu marido, ele é agressivo. Então, você falou nessa palestra como o sexo sendo algo tão gozoso, tão prazeroso, tão legal. Eu não sei o que é isso na minha vida. E a resposta que eu dei para ela foi eu peço perdão pela minha falta de sensibilidade. Eu peço perdão por não reconhecer que existem muito mais detalhes na vida íntima de um casal do que possa supor nossa van filosofia. Porém, quando você já procurou ajuda? Ah, pastor, eu devo procurar ajuda? Quando você já procurou alguém para te orientar espiritualmente e também para te orientar medicamente, psicologicamente? Então, meus irmãos e minhas irmãs, ah, eu sei que nem sempre é uma coisa fácil, tranquila. Eu sei que existe uma série de fatores que podem prejudicar uma celebração da intimidade conjugal, como o livro de Cantares nos impulsiona a celebrar. Mas eu, sou, eu sei também que a Bíblia coloca isso como algo bom como algo a ser buscado, algo a ser desfrutado. Que a Bíblia coloca como período de abstinência num casal casado, e é por isso que a gente pode exigir a abstinência de casais solteiros, de, de, de casais solteiros e de pessoas solteiras, por quê? Porque se os casais têm período de abstinência, por que, que a gente não vai exigir dos solteiros? Períodos de abstinência de casais casados, talvez um resguardo após o, o parto, talvez durante uma enfermidade... Se a sua esposa ficar doente, se o seu marido ficar doente e, e não puder consumar o ato conjugal, vocês estão liberados para buscar outros parceiros? De forma nenhuma. Existem períodos legítimos de abstinência. Porém, se estamos falando com casais saudáveis e plenamente capazes de consumar o ato conjugal, e isso não é feito por qualquer razão, busque ajuda busquem ajuda dos, pastor, dos seus pastores, busquem ajuda do, de médicos, de, de, de psicólogos, busquem ajuda, porque isso é algo fundamental na nossa própria fisiologia. Não é algo sem o qual nós não possamos viver, não acredito nessa bobagem, mas é algo fundamental, é algo importante, é um presente de Deus, é algo que fortalece o casamento. Para a gente caminhar para o final. O sexo é um dom de Deus que nos dá prazer. Cantares capítulo 1, versículo 2. O amor e suas delícias. O sexo também é responsável por uma da, talvez, a maior bênção que um homem ou uma mulher pode ter. Filhos. A procriação. E como eu disse, o sexo não foi um acidente de percurso. Deus nos criou desejando que nós criássemos filhos, formássemos filhos. E que coisa maravilhosa é formar filhos, ter filhos, ter muitos filhos. Ter filho é bênção, ter filho é coisa de Deus. Ter filho forma é, cultura, ter filho forma uma geração de gente temente ao Senhor e é por meio do sexo que nós temos filhos. Proteção, nós acabamos de ler. 1 Coríntios, capítulo 7, o sexo protege o seu casamento. Consolo. Olha que interessante. 2 Samuel 12, 24, é quando o filho de Davi e Batseba morrem. E o texto diz assim, e sua esposa o consolou deitando-se com ele. Eu acho isso tão interessante. Num período de tristeza, de luto, o carinho, o toque, sendo usado como consolo entre cônjuges. Unidade, nós já lemos também essa, essa passagem. O sexo é a consumação a, na realidade daquela promessa de que os dois serão uma só carne. É interessante isso, porque a gente pensa assim, não, mas esse negócio de ser uma só carne, é, é metafórico, é, é só espiritual. Não, é espiritual sim, mas nós, como eu já disse, nós não negamos a bênção da criação, nós não negamos a realidade de que a, a, a matéria e todas as coisas criadas por Deus são boas. E para terminar isso não está no slide, o sexo é um presente de Deus, é um presente que Deus nos deu, que funciona como algo que renova a nossa aliança. O que eu vou falar aqui é controverso, eu sei, mas não fui eu que disse, foi o Tim Keller. Então, se ele disse, eu já tiro o peso um pouco das minhas costas. Nós temos na Igreja Cristã dois sacramentos, o batismo e a, e a ceia. O sacramento do batismo é o sacramento que sela a nossa união com Cristo, que declara que nós somos parte do povo de Cristo. Por isso, o sacramento do batismo acontece quantas vezes? Uma só. E o sacramento da ceia? É o sacramento que renova o nosso pertencimento a Cristo, que renova a nossa aliança. Alguns já estão fazendo assim com eu acabei, já estão entendendo onde eu quero chegar. Não que Deus precise dessa renovação, mas nós precisamos. Nós precisamos ser nutridos no nosso relacionamento com Deus e a ceia nos nutre. Nós precisamos ser relembrados do que Jesus fez por nós na cruz e a ceia nos relembra. Então, a ceia é esse sacramento da renovação da aliança. O batismo é o sacramento que sela a aliança. A ceia é o sacramento que renova a aliança. O que, que o Tim Keller diz? Que o casamento sela a aliança entre o casal. E a intimidade conjugal renova a a aliança do casal. Casais que deliberadamente optam por não desfrutar da intimidade conjugal, deliberadamente optam por não renovar sua aliança. Olha o risco que a gente corre. Por outro lado, casais que entendem que isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas, e constantemente, periodicamente, renovam a aliança conjugal, são um exemplo vivo do plano de Deus para Jesus e a sua igreja. São um exemplo vivo de que o que Jesus fez por nós na cruz, nos comprou, nos lavou e nos renovou. De modo que a intimidade conjugal, eu vou falar em termos mais a flagrantes aqui, mais contundentes. O sexo com o seu marido e com a sua esposa é uma renovação belíssima da sua aliança com o seu cônjuge e da sua aliança, enquanto, enquanto casal, com o seu Deus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe, nos oriente. Roberto me deu 40 minutos, eu fiquei nos 40 minutos... Isso é raro. <risos> Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esses casais que aqui estão, essas famílias aqui representadas, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor faça dessas famílias, famílias felizes, prósperas, abençoadas, e que eles caminhem sempre na Tua Palavra. Muito obrigado por essa igreja que entende a responsabilidade do chamado que o Senhor lhe conferiu para cuidar dessas famílias. E dentro das bênçãos, Deus, que o Senhor tem derramado sobre as famílias, nós te agradecemos pela bênção do sexo. Nós te agradecemos pela bênção da intimidade conjugal. Nos perdoe, Deus, por tantas vezes que vivemos as nossas vidas com um simulacro maldito. Nos perdoe por tantas vezes que desprezamos essa bênção que o Senhor colocou diante de nós. Abençoe os casais que talvez estavam vivendo uma vida pobre nessa área. Abençoe os casais que talvez tinham dificuldades nessa área, mas até hoje ninguém tinha lhes dito que eles deviam buscar ajuda para o bem deles para o bem do cônjuge deles, para o bem dos filhos deles. Que essa comunidade seja uma comunidade de casais que, periodicamente, renovem a sua aliança conjugal e, assim, sejam relembrados do amor do Senhor por eles. Sejam relembrados de que eles não pertencem a si mesmos, mas pertencem um ao outro e ambos a Cristo, assim como a igreja pertence a Cristo. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado. Vocês foram muito gentis. Muito bom estar aqui
0: com vocês. Obrigado, Roberto. Valeu, Eduardo. Queridos, é... antes da gente, pode Vou ficar à vontade para descer. Mas não vai embora agora, não. Fica aí. Tá bom. Eu esqueci da sua água, né? Bem feito. Assim, só assim você ficou nos 40 minutos. Ah, essa certamente foi uma manhã de instrução, de orientação, mas também foi mais do que isso. É uma manhã de redenção. Por quê? A gente vive num tempo e numa cultura em que a, a, a sociedade, a vida da gente parece estar centrada naquilo que é erótico, né? na questão do sexo ou na banalização dele. As conversas de duplo sentido, as brincadeiras, elas são cada vez mais comuns, sobretudo num tempo de internet, de WhatsApp, e a gente vai suavizando algumas coisas e cria um, um, um equivocado pensamento de que, de um lado está a vida de todo mundo, vivendo e desfrutando com liberdade, não apenas a intimidade do sexo, mas tudo que envolve o sexo como tema. De outro lado está a espiritualidade e a igreja, de modo que o que espera para quem quer ser crente é uma vida quase que insossa nesse campo. Quando eu digo que é uma manhã de instrução, é porque a gente olha para textos bíblicos que quase têm a capacidade de constranger quando lemos, porque fala flagrantemente de intimidade, de prazer, de corpo, ao mesmo tempo, nós temos nesses textos bíblicos uma orientação de que há um oceano de prazer para que vivamos dentro da legitimidade do casamento. E eu sei que isso pode incomodar alguns de nós. Esse tema pode ter mexido com alguns de nós. E qual é o conselho? O conselho não é que você finja que nada disso foi tratado, mas que talvez com reverência, com o coração diante de Deus, você e seu cônjuge se valham do que foi dito nessa manhã para conversarem um com o outro para colocar isso diante de Deus, isso é tão espiritual quanto você orar pela sua questão financeira, pela saúde dos seus filhos, por, um, por qualquer outro assunto é tão espiritual quanto você orar pelo seu casamento, investir no seu casamento, na questão da intimidade sexual também. Eu espero que Deus tenha permitido que essa manhã fosse seja para você uma, tenha sido para você perdão uma manhã de muita iluminação do céu nesse assunto também. Antes da gente encerrar eu quero dar um aviso importante. Nós vamos ter... Coloca para mim, por favor, Ronald. Ah, no mês que vem, em julho... Isso. Nós vamos ter mais uma trilha, mais um evento dos casais. Dessa vez, faremos lá no Morro da Urca. Legal, né? eu não sei se, Eu não sei se o barulho é porque... Gente, Morro da Urca está muito longe. Ou porque... Uau, que bacana. Eu espero que seja pelo segundo motivo... Nós vamos nos encontrar às nove da manhã, em ponto, ali na Praia Vermelha, no lado esquerdo. A entrada vai ser pela pista Cláudio Coutinho. Diz ali que você pode levar uma garrafinha de água e frutas. Uva, segundo o pastor Eduardo, é uma boa sugestão. Não se preocupe com o desfibrilador. Acertei, gente? Acertei. É, bombinha de oxigênio para aqueles mais preocupados. Mas a trilha, dizem, nunca fiz. É tranquila. Vale a pena, o visual é maravilhoso e nós queremos muito integrar os casais. Então, além dos casais da Plena, aqui de Caraí, esse mesmo evento está sendo divulgado na Plena Oceânica e também na Plena Rio. E a ideia é que a gente tenha uma manhã maravilhosa juntos, de comunhão. Oi? Divulga lá em Ipanema também. O Morro Repúblico, né? Isso aí. E nós estaremos juntos lá. Nessa manhã, anote então em sua agenda o dia 27 de julho. Esse programa para estar lá com seu cônjuge vai ser muito especial. Eu quero agradecer de modo muito especial a equipe do BDI Festa, do nosso querido Bruno e Rafael, estão lá embaixo, devem estar ouvindo ou falando aqui. Eles prepararam esse café maravilhoso para nós, a mesa é lindíssima tudo muito bem feito, com muito capricho, chegaram aqui super cedo, esses irmãos são membros da nossa igreja e tem a, a, um buffet que trabalha com isso, então há cartões deles ali na mesa, você pode pegar um para eventos seus ou da sua empresa posteriormente, e como nós sempre fazemos aqui, como você sabe, esse evento ele é gratuito, ele não, não tem ingresso Uh, mas a igreja custeia esse café da manhã e nós estamos numa fase de obras querendo expandir aqui para o terreno ao lado. Então, se você pode contribuir com esse café da manhã, nós temos ali atrás, vai ficar em cima de uma cadeira, na descida da escada, um tradicional baldezinho da Coca-Cola, já bem famoso aqui na Reunião dos Homens. E você pode colocar ali a sua contribuição, o quanto você acha que pode e que vale por essa manhã. Ainda temos uma mesa muito farta ali. Não vá embora com pressa. Converse com alguém, fique um pouco mais. É uma alegria estarmos juntos aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Eu quero orar antes de encerrarmos, queria te pedir para ficar de pé. Mais uma vez, meu amigo Edu, obrigado por aceitar o convite, por ter vindo. Senhor amado, te louvamos nessa manhã. Te agradecemos demais pela beleza que há na tua palavra. Te agradecemos porque a Bíblia não deixa nenhum aspecto da nossa existência à parte, sem luz, sem direção. Te agradecemos, Deus, porque podemos viver uma realidade de um casamento, de uma sexualidade extremamente abençoada, saudável, feliz, repleta de prazer e legitimidade no Senhor. O que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor nos ajude. a muitos casais aqui nessa manhã Deus, tu sabes como o inimigo de nossas almas lança os seus ataques sobre os nossos casamentos e como uma estratégia exitosa das trevas tem sido atingir as famílias para a deterioração da igreja, para o enfraquecimento do testemunho da igreja na sociedade. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos proteja, o Senhor guarde os nossos casamentos, o Senhor nos una cada vez mais ao nosso cônjuge, que o Senhor nos permita viver restauração daquilo que está fragmentado, recomeço daquilo que parece estar em ruptura, em tempos de fim e que, Senhor, a Tua graça repouse sobre nós e que haja maravilha em nossos casamentos, que haja maravilha dos céus na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar em nome de Jesus, despede-nos em paz, dá-nos um restante de sábado abençoado na Tua presença um domingo cheio de Ti Deus, de cultos também abençoados aqui nesse lugar, te pedimos assim em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, amém e amém que Deus abençoe você